0: Und Frieden. Von Lew Tolstoi. Episode 9.
1: In der gleichen Nacht tritt Nikolai den Teil der russischen Vorpostenkette ab, auf den die Husaren seiner Schwadron verteilt waren. Es war stockdunkel, der Weg nicht zu sehen. Nur auf den gegenüberliegenden Höhen flammten ab und zu große Feuer auf und erloschen wieder.
2: Hier nach rechts, euer Wohlgeboren. Hier, kommen Sie ins Gebüsch. Ach, du bist Fatschenko. Danke. Hörst du das auch? Das ist doch drüben beim Feind. Wer kann das wissen, euer Wohlgeboren? Der Richtung nach muss es beim Feind sein. Da, wo jetzt die Feuer aufflammen. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. In so einer Nacht, was kann man da schon erkennen? Doch jetzt, ganz deutlich. Das sind die Franzosen.
3: Soldaten, die russische Armee marschiert gegen uns, um die Niederlage der Österreicher bei Ulm zu rächen. Es sind dieselben Bataillone, die ihr bei Hollabrunn geschlagen und von da an ununterbrochen bis hierher verfolgt habt. Die Stellungen, die wir innehaben, sind günstig. Und wenn der Feind versuchen sollte, mich von rechts zu umgehen, so wird er mir seine Flanke bieten. Soldaten, ich selbst werde eure Bataillone führen. Ich werde außer Schussweite bleiben, wenn ihr mit gewohnter Tapferkeit, Unordnung und Verwirrung in die Reihen des Feindes tragt. Aber wenn der Sieg auch nur einen Augenblick zweifelhafter scheint, dann werdet ihr euren Kaiser sehen, wie er sich als Erster den Streichen des Feindes aussetzt. Denn der Sieg kann und darf nicht Zweifelhaft sein, namentlich an einem solchen Tage, an dem es um die Ehre der französischen Infanterie geht, die untrennbar mit der Ehre der Nation verbunden ist.
1: Der folgende Tag, der 2. Dezember 1805, war der Jahrestag der Krönung Napoleons. Er wurde zum denkwürdigen Tag der Schlacht bei Austerlitz. Seit dem frühen Morgen rückten die russischen und österreichischen Truppen befehlsgemäß von den Pratzender Höhen ab. In mehreren Kolonnen, die in dem dichten Nebel nur langsam vorankamen, völlig im Ungewissen darüber, wo der Feind stand.
4: Napoleon hielt mit seinen Marschellen auf einer Anhöhe beim Dorfe Schlapanitz. Über ihm wölbte sich bereits ein klarer, blauer Himmel und wie der riesige, hohle, dunkelrote Schwimmkorken einer Angelschnur schwankte der ungeheure Sonnenball auf der Oberfläche des milchigen Nebelmeeres. Mit der ganzen französischen Heeresmacht befand er sich nicht etwa jenseits der Bäche und Niederungen von Sokolnitz und Schlapanitz, wie der gegnerische Schlachtplan annahm, sondern diesseits. Durch den Nebel hindurch sah er mit bloßem Auge die russischen Kolonnen durch die Senke beim Dorfe Pratzen auf die Niederung zumarschieren und dann eine nach der anderen im Nebel verschwinden.« aber dessen ungeachtet gab er noch nicht den Befehl zum Angriff. Erst als sich die Sonne endlich ganz über den Nebel erhoben hatte und Nebel und Felder mit blendendem Glanz übergoß, streifte er, als habe er nur auf diesen Augenblick gewartet, den Handschuh von seiner schönen weißen Hand und winkte den Marschellen zum Angriff.
1: Kurz danach erreichte die letzte russische Kolonne, deren Befehl Kutusow selbst übernommen hatte, das Dorf Pratzen. Als aus der Niederung erste Schüsse zu hören waren, schickte er seinen Lieblingsadjutanten mit einem Befehl an die Spitze und ließ halten.
2: So lassen Sie doch endlich Bataillonskolonnen formieren, General, und marschieren Sie um das Dorf herum. Begreifen Sie denn nicht, dass man nicht lange auseinandergezogen durch eine enge Dorfstraße marschieren kann, wenn es gegen den Feind geht? Ich hatte die Absicht, Euer Hohe Exzellenz gleich hinter den Dorf formieren zu lassen. Das kann ja schön werden, wenn Sie Ihre Front im Angesicht des Feindes entwickeln wollen. Sehr schön! Der Feind ist noch weit, euer Hohe Exzellenz. Gemäß Disposition... Ach, was? Disposition? Wer hat Ihnen das gesagt? Tun Sie gefälligst, was Ihnen befohlen wird! Zu Befehl. Ach, Balkonski, mein Lieber. Melde mich zurück. Hat die dritte Division das Dorf schon passiert? Sie hält am Ortsausgang und erwartet weitere Befehle. Es war tatsächlich keine Schützenkette an der Spitze der Kolonne ausgeschwärmt. Der Kommandeur war der Ansicht, dass der Feind mindestens noch zehn Werst entfernt ist. Sehen Sie, Gott, was machen Sie bloß? Was machen Sie bloß?
3: Euer hohe Exzellenz, die
2: beiden Majestäten, Zar Alexander und Kaiser
3: Franz! Ich sehe ihn.
2: Euer Majestät. Warum fangen Sie denn nicht an, Michail Ilajonovic? Ich warte noch, Euer Majestät. Ich warte. Es sind noch nicht alle Kolonnen beisammen, Euer Majestät.
4: Wir sind doch nicht auf dem Zarizin-Lug, Michael wo die Parade nicht eher anfängt, als bis alle Regimenter versammelt sind.
2: <lacht> Eben deswegen fange ich nicht an, Euer Majestät, weil wir hier nicht bei einer Parade sind. Und nicht auf dem zarizin Look Aber wenn Euer Majestät befehlen, dann also vorwärts!
4: Der Nebel begann sich zu zerteilen. Und in einer Entfernung von zwei Werst konnte man auf den gegenüberliegenden Höhen bereits feindliche Truppen wahrnehmen. Das Schießen im Tal links wurde heftiger. Kutusow hielt an einer Weggabelung und sprach mit einem österreichischen General. Fürst André stand etwas hinter ihnen und beobachtete die beiden, als sie und mehrere Adjutanten plötzlich nach dem Fernrohr griffen und alle Gesichter den Ausdruck größten Schreckens zeigten.
2: Da! Sehen Sie doch, Fürst! Sehen Sie doch! Franzosen! Wahrhaftig! keine 500 Schritt. Das ist doch euer Exzellenz, der Feind. Man muss anhalten. Man muss das
3: Regiment. Die, Die
2: Franzosen! Meine! Zurück! Alles ist aus! Volkonski! sind Sie verwundet, Exzellenz? Ein Kratzer. So bringt sie doch zum Stehen. Vorwärts! Volkonski, wie konnte das passieren? So bringen Sie die Schulken doch zum Stehen!
4: Kutusow hatte noch nicht zu Ende gesprochen. Da sprang Fürst André, Tränen der Scham und der Wut in der Kehle, schon vom Pferd und stürzte auf die Fahne zu, die kurz vor ihm eben ihrem Träger aus den Händen geglitten war.
2: Vorwärts, Kinder! Hurra!
4: Das ist er, der entscheidende Augenblick, dachte Fürst André. Jetzt bin ich an der Reihe. Und er stürmte vorwärts, fest überzeugt, dass ihm das ganze Bataillon folgen werde. Und wirklich lief er nur wenige Schritte allein. Erst folgte ihm einer, dann ein zweiter und schließlich stürmte das ganze Bataillon mit hurra vorwärts. Ein Unteroffizier lief auf ihn zu, nahm ihm die schwere Fahne ab, die in Fürst Andres Händen hin und her schwankte, sank aber sofort tödlich getroffen um. Wieder ergriff Fürst André die Fahne und rannte weiter. Rechts und links von ihm fiel einer nach dem anderen Stöhnen zu Boden. Aber er sah sich nicht um. Sein Blick war einzig auf das gerichtet, was ihm bei einer russischen Batterie geschah, die von französischer Infanterie gestürmt wurde. Aber plötzlich war ihm als schlüge ihm einer mit aller Kraft mit einem Knüppel über den Kopf. Was ist? dachte er. Falle ich? Die Beine knicken mir ja ein. Er öffnete die Augen, um zu sehen, ob die Kanonen verloren oder gerettet waren. Aber er sah nichts. Über ihm war nichts als Himmel. Ein hoher, nicht gerade klarer, aber unermesslich hoher Himmel mit still und langsam dahinziehenden grauen Wolken.
1: Zur gleichen Stunde erhielt Nikolai Rostov am anderen Flügel der Front wo der Kampf noch nicht begonnen hatte, den Auftrag, Kutusow oder den Zaren selbst ausfindig zu machen und Befehl einzuholen, zu welchem Zeitpunkt die hier postierte Abteilung des Fürsten Bagration in die Schlacht eingreifen sollte. Dieser im Grunde sinnlose Auftrag, Rostov konnte bei der großen Ausdehnung der Front frühestens gegen Abend mit einem solchen Befehl zurück sein, entsprang der Scheu Bagrations, eine eigene Entscheidung zu treffen. Aber für Nikolai gab es nur einen Gedanken – er werde heute also womöglich dem bewunderten Zaren Auge in Auge gegenüberstehen, auf jeden Fall aber Gelegenheit haben sich auszuzeichnen. Er ritt los, geriet aber zu seiner Überraschung sehr bald in nächste Nähe erbitterter Kämpfe und kurz darauf in bunt durcheinander gewürfelte Haufen fliehender Russen und Österreicher.
3: Heda, was ist denn los? Alles verloren, euer Wohlgeboren? Was sagst du? Wo ist der Teufel? Alles ist hin. Wo ist der Zar? Wo Kutusow? Ach, Bruder, die sind längst über alle Berge. Du bist ja betrunken. Wanns weiter, weiter! Ihr sagt die reine Wahrheit, euer Wohlgeboren. Der Zar ist schwer verwundet und schon vor einer Stunde auf dieser Straße davon. Aber das ist doch nicht möglich, der Zar. Der blass wie ein Toter saß an seiner Kutsche. Vier Ratten davor. Das ging wie das Donnerwetter. Das muss jemand anders gewesen sein. <lacht> ich werde doch wohl den Zaren kennen. Hey, lass ihn doch, wenn er es nicht
2: glaubt. Wen suchen Sie Kornett, den Oberkommandierenden? Auch Hör, der ist gefallen. Kutusow? Ganz nahe bei unserem Regiment hat mit einer Kanonenkugel die Brust zerschmettert. Sehen Sie mich an. Nein, nicht gefallen, Bruder. Nur verwundet. Aber sonst? Von der Garde-Kavallerie sind ganze 18 Mann davon gekommen.
1: Der Zar war unversehrt. Kutusow leicht verletzt. Aber die Schlacht von Austerlitz war verloren. Weit über 30.000 Tote und Verwundete besiegelten die vernichtende Niederlage der russisch-österreichischen Armee mit ihrem Blut. Gegen Abend ritt der Sieger in Begleitung mehrerer Adjutanten und seines Leibarztes über das Schlachtfeld. Auf der Höhe von Pratzen stieß er auch auf die Gefallenen des Bataillons, das Fürst André zum Angriff geführt hatte. Und inmitten der Toten lag der Fürst, die Fahnenstange noch in der Hand, von der das Tuch als Trophäe bereits abgetrennt war.
3: De Docteur.
4: Voilà. Une belle morte. Das ist ein schöner Tod. Fürst André begriff plötzlich, dass diese Worte ihm galten. Dass er noch lebte und dass der Mann da vor ihm Napoleon war. Sein Heros. Aber in diesem Augenblick erschien er ihm als ein kleiner, nichtiger Mensch. Es war ihm völlig gleichgültig, wer vor ihm stand und was man von ihm sagte, er war nur froh, dass überhaupt Menschen bei ihm waren. Und er hatte nur den einen Wunsch, diese Menschen möchten ihm beistehen und ihn dem Leben wiedergeben. Diesem Leben, das ihm jetzt so wunderschön erschien, weil er es in einem ganz anderen Sinn erfasst hatte als früher. Er raffte alle seine Kräfte zusammen, um sich zu bewegen und einen Laut von sich zu geben. Er
3: lebt ja noch. Doktor! Sie? Untersuchen Sie ihn. Und sorgen Sie dafür, dass er zum Verbandsplatz geschafft wird. Selbstverständlich, Sir. Aber ich fürchte, sein Zustand ist hoffnungslos. Ich wünsche, dass der junge Mann aufgehoben und ins Lazarett gebracht wird.
4: Allons. Als sich die Tragbare in Bewegung setzte, empfand André bei jedem Stoß einen unerträglichen Schmerz im Kopf. Er verlor erneut das Bewusstsein. Am Abend nahm das Fieber zu und er begann zu fantasieren. Und durch seine Fieberfantasien glitten immer wieder Gedanken an seinen Vater, seine Frau, seine Schwester, an den erwarteten Sohn, die Gestalt des kleinen, nichtigen Napoleon und endlich der hohe, hohe Himmel, der sich über alledem wölbte.
0: Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 9. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Maximilian Larsen als General Kutusow, Fred Alexander als Napoleon, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Berti Deutsch, Volkmar Kleinert, Fred Mahr und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967 Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023 Historische Figuren und ihre Verbrechen. Davon erzählt auch der Podcast Tatortgeschichte. Die beiden Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrand widmen sich in ihrem Podcast genau dieser dunklen Seite der Vergangenheit. Zum Beispiel geht es um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war. Oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Hört doch mal rein. Die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatortgeschichte gibt es in der ARD-Audiothek.